0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Christian Burkhardt und wir reden über die Mitochondrien. Hallo Christian.
2: Hallo Uncas, guten Morgen.
0: Ja, Morgen. Wir haben uns im ersten Teil schon so ein bisschen am Gegenende darüber unterhalten, dass wir viel ähm, über die Ernährung natürlich ähm, ja für oder auch gegen unsere Mitochondrien sozusagen tun können. Denn die äh, brauchen nicht nur Makronährstoffe, wie zum Beispiel äh, Fette oder Kohlenhydrate. Äh, die brauchen auch sehr, sehr viele Mikronährstoffe, denn wir haben den äh, mindestens zwei nacheinander geschaltete Zyklen, den Zitronenzyklus und die Atmuskette. Und wenn man sich das mal so als Bild einfach mal, wenn man es mal googelt und sich das anschaut, dann sieht man das da von allen Seiten in diesen verschiedenen Prozessen, die nacheinander ablaufen. Ähm, ja bestimmte Mikronährstoffe äh, einfach benötigt werden, damit dieser diese ganze Zyklus sozusagen funktioniert. Und das ja. ist da wird dann auch, glaube ich, klar, dass wenn man jetzt, du hattest eben Pizza genannt, ähm, wenn man einfach Nähr, Nahr, Nahrungsmittel zu sich nimmt, die wenig Mikronährstoffe enthalten, dass da irgendwo dann äh, Funktionsstörungen sozusagen entstehen. Vielleicht kannst du das Ganze mal so, so, mal so ein bisschen ausbreiten.
2: Genau, ich gehe mal ein bisschen äh, näher auf die verschiedenen Mikronährstoffe ein, die man braucht. Es ist, wie gesagt, ganz wichtig, dass in der heutigen Zeit, wo wir sehr viel Stress auch haben und sehr viele Mikronährstoffe verbrauchen, dass die Ernährung eben ausgewogen ist und auch die Mikronährstoffe, die verbraucht werden, wieder zugeführt werden Müssen. Und daher ist es wichtig, dass wir neben der Pizza, die natürlich wunderbar schmeckt und die ich auch gelegentlich esse, dass wir daneben eben auch Dinge essen, die mikronährstoffreichhaltig sind, wie klassisch Gemüse. Biologisches Gemüse ist eben sehr reichhaltig an Mikronährstoffen oder Rohkost, aber eben auch Fette. Und warum brauchen wir das? Ganz einfach, Mitochondrien haben eine Membran außen und eine Membran innen und diese Membran besteht aus Phospholipiden. Das sind also sozusagen ähm, Moleküle, die haben ein Phosphorköpfchen und dann ein Fettschwanz dran. Und in diesen Membranen befinden sich aber auch noch. Eingebaut andere Fette, da befinden sich zum Beispiel Cholesterin eingebaut, da befinden sich Omega-3, Omega-6, Omega-9-Moleküle eingebaut. Und da kommt es auf die sogenannte Fluidität an und auf die Vielfältigkeit dieser Membran in Bezug auf Informationen aufnehmen können und weiterreichen können. Das heißt, so eine Membran braucht alle Fette, ja, die braucht nicht nur Kokosfett oder nur Leinöl oder nur Olivenöl, sondern die braucht eine ausgewogene Fettsubstitution, idealerweise aus Kokosöl, Leinöl, Omega-3 Öl, Fischöl, aber auch Olivenöl und auch Omega-6 Ölen. Und wenn man die ausgewogen zuführt, dann kümmert sich der Körper selbstständig darum, dass diese Membran in einem optimalen Verhältnis aufgebaut wird. Und dann hat man schon mal den ersten großen Schritt gemacht. Natürlich braucht man zusätzlich für die Membran auch noch sekundäre Pflanzenstoffe, die in dieser Membran eingearbeitet sind und noch viele, viele andere Dinge. Aber da fängt schon mal an bei den Ölen, was ja heutzutage in der ähm, leider sehr Omega-6-reichen Ernährung oft dann fehlt, sind diese Omega-3, Omega-9 und Omega-7-Fette. Genau. Hat man dann die Membran hinbekommen mit seiner Ernährung über die guten Fette, dann landet man sehr schnell im, im Zitronensäurezyklus, in der Atmungskette und stellt fest, dass wir dort B-Vitamine brauchen und Mineralstoffe brauchen. Für die Enzyme, die dort arbeiten, ganz viele Mineralstoffe. Für die ähm, unterschiedlichen Stoffwechselprozesse fast alle B-Vitamine haben eine Funktion in den Mitochondrien aber auch Transportmoleküle wie Carnitin oder Redoxpartner wie äh, zum Beispiel q oder wie ähm, Glutadion, wie Curcumin. Das sind alles spezielle Moleküle, die eine Funktion, eine Aufgabe haben, wie auch die Vitamine, die, die fettlöslichen als auch die wasserlöslichen. Wenn man das alles zusammen sich anschaut, kommt man auf die wahnsinnige Anzahl von mindestens 40 Mikronährstoffen, die alleine im Inneren dieses Energiezyklus gebraucht werden. Zitronensäurezyklus, Atmungskette und noch einige andere Stoffwechselprozesse, die da ablaufen. Und das ist natürlich extrem viel. Und da wird einem relativ schnell klar, dass man eben nur mit einer ausgewogenen Ernährung aus ganz, ganz, ganz vielen Lebensmitteln eben die Möglichkeit hat, dass über die Ernährung auszugleichen. Und auch das reicht leider noch nicht, wenn wir dann diese 40 Moleküle haben und die Membran geschafft haben, dann haben wir das dritte Problem, nämlich, dass wir dann die DNA der Mitochondrien auch noch aktivieren müssen. Das heißt, wir müssen epigenetisch arbeiten, wir müssen über Stoffe arbeiten, die, die das Ablesen der DNA das sozusagen ich nenne es immer das Kochrezept, das man in diesen Genen findet. Nämlich die, da gibt es ja diese, diese Gene und die haben Kochrezepte. Und dieses Kochrezept, das muss ja erstmal gelesen werden. Ja, wenn wir selber jetzt was kochen wollen, brauchen wir ja auch ein Buch, ein Kochbuch, müssen es aufschlagen und müssen das Rezept uns durchlesen. Und das passiert auch in den Mitochondrien. Da braucht es jemanden, der diese Kochrezepte ansteuert, sich die durchliest. Und das sind zum Beispiel die Hormone, ja, da braucht man dann Transkriptionsfaktoren, so heißen die. Das sind eben Stoffe wie... Schilddrüsenhormonen wie Östrogen, Testosteron, Progesteron, aber auch eben ganz wichtig Vitamin D, Vitamin A, die diese Gene ansteuern und aktivieren. Und auch da muss man wieder in der Ernährung darauf achten, dass man diese Stoffe zu sich bekommt oder beim Vitamin D ist es mit der Ernährung schwierig, außer man ist ein Eskimo, dann klappt aber wenn man eben kein Eskimo ist, braucht man eben Sonne und da geht es dann schon wieder los. Dann merkt man, Mikronährstoffe gibt es eben nicht nur im Essen, sondern manchmal eben auch über die Sonne. Dann sollte man sich die Sonne besorgen. Gut, und wenn man dann die Gene angesteuert hat, dann kommt es zum letzten großen Problem, dann wollen die das Kochrezept natürlich kochen und dafür braucht man Zutaten und das sind dann die Proteine, die Aminosäuren, die dann in den Mitochondrien verbaut werden zu Proteinen, die dann wiederum freigesetzt werden. Das heißt, wir brauchen auch noch ganz viele Eiweiß. Ja, und wenn wir das dann alles geschafft haben, Membran, Atmungskette, Eiweiße, und äh, die Transkriptionsfaktoren, dann hat man sozusagen eine vernünftige Mikronährstoffeversorgung der Mitochondrien. Und ja, ich glaube, kann sich jetzt, glaube ich, jeder vorstellen, das ist dann doch ein bisschen kompliziert. Ja, also ich bin ja jemand, der äh, wirklich ähm, eine hochwertige
0: Ernährung immer propagiert und auch selber praktiziert. Ähm, da muss man sich schon ein bisschen heutzutage ins Zeug legen. Also die Ernährung sollte halt wirklich äh, frisch sein. <lacht> ja. ähm, nicht aus einer Industrie stammen, also irgendwo aus einer Fabrik und aus Schiffen und so weiter, sondern lokal, saisonal. Ähm, möglichst sollte man den Namen des Tieres kennen, das man isst und ähm, <lacht> das Gemüse irgendwo, äh, also zumindest den, entweder selber pflücken sozusagen oder denjenigen kennen, der es macht. Also irgendwo oder wenigstens auf, auf biodynamische Marken, da gibt es ja verschiedene Marken sozusagen, Vertrauen, äh, Wildkräuter einsetzen und so weiter. Denn äh, wir haben ja heute, heutzutage auch, ein, mein Verständnis, einen höheren Bedarf, weil wir so vielen Stressfaktoren ausgelegt sind, äh, ausgesetzt sind. Äh, kannst du das
2: bestätigen? Ja, das ist definitiv so. Also zum einen arbeiten die Menschen heutzutage, sehr gestresst, also sehr unter Zeitdruck und machen einfach viel mehr und viel intensiver als früher, wo man sich schon noch ein bisschen mehr Zeit genommen hat und vor allen Dingen auch nicht zehn Dinge gleichzeitig machen musste, weil auch die Kommunikation das gar nicht ermöglicht hat. Da hat man seine Aufgaben bekommen und hat die abgearbeitet. Heute kriegt man, während man arbeitet, noch zusätzlich 20 SMS, 40 WhatsApps und natürlich 100 E-Mails. Und wenn man dann versucht, seinen Chef und seinen elektronischen Kommunikation Mediengerecht zu werden, dann kann das schon ziemlich ausufern und dementsprechend hat man mehr Stress, mehr Cortisol, mehr Energieumsatz, mehr Verbrauch und braucht auch mehr Mikronährstoffe. Das bei gleichzeitig verschlechterten Nahrungsangebot im Sinne von Mikronährstoffen in der Ernährung führt sehr, sehr schnell zu Defiziten. Das heißt, die Leute verbrauchen die Mikronährstoffe, können sie aber nicht mehr ausreichend zu sich nehmen und dann bekommen wir eben ja, Probleme im Stoffwechsel. Also ich kann das wirklich bestätigen, dass heutzutage extrem viel mehr Mikronährstoffe notwendig sind, als es vor, sagen wir mal, 50 Jahren der Fall war. Und äh, dass leider eben wir oder die meisten Menschen das noch nicht, dem noch nicht richtig äh, gerecht werden in ihrem täglichen Leben. Und das, was du sagst, saisonal, regional, biologisch und äh, sehr sehr abwechslungsreich ist wäre dann eben genau die Lösung
0: ja das heißt wir haben also auf der wir haben irgendwo eine paradoxe Situation wir brauchen eigentlich mehr dadurch dass wir äh, psychisch gestresst sind äh, wir haben noch die elektromagnetischen Felder dazu wir haben Bewegungsmangel wir haben eine Lichtverschmutzung wir kriegen zu wenig äh, Sonnenlicht ab und so weiter viele viele Faktoren wir schlafen schlechter ja ganz, ganz großes Problem sind also generell stehen äh, unter ähm, Attacke. Yeah. <lacht> Absolut mit dem Englischen. We are under attack. Also wir, wir sind hohen Belastungen ausgesetzt und äh, brauchen also mehr denn je sozusagen diese ganzen ähm, Makro-, aber vor allen Dingen Mikronährstoffe, die du eben aufgezählt hast, was gesagt, das sind über 40. Und äh, bekommen aber weniger denn je, weil wir seit 10.000 Jahren äh, Ackerbau betreiben und ähm, Gifte auf unsere Felder kippen und so weiter. Also Glyphosat zum Beispiel ist ein Schelator und entzieht äh, Mineralien der Pflanze. Ja, das heißt, bestimmte ja. Mineralstoffe sind dann einfach nicht mehr drin in der Pflanze. Äh, es entzieht diese Mineralstoffe übrigens auch dem, dem eigenen Körper und so weiter. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Aber äh, das heißt, wir haben eine Situation, wo es einfach, äh, da muss man sich richtig ins Zeug legen. Das ist nicht, also, es ist schon einfach, aber man muss sich bewusst daran geben oder rangehen, äh, zu sagen, ich kümmere mich um die höchste Qualität meiner, meiner Nährstoffe, meiner, der Nahrung, die ich äh, sozusagen aufnehme. Und, äh, weil ansonsten habe ich eigentlich keine Chance. Und deswegen habe ich in meinem Buch richtig entgiften, ähm, ist äh, nach der Zahnsanierung sozusagen das Auffüllen von Nährstoffen ist der erste Schritt in der Entgiftung, weil ich ähm, schon für das also für das ganz normale Funktionieren der Mitochondrien brauche ich natürlich einfach schon diese 40, Nähr die 40 äh, Mikronährstoffe, wo einfach viele Menschen einfach auch defizitär sind. Äh, da kannst du gleich nochmal was zu, ja. zu, zu sagen. Ähm, ich brauche aber auch um die meine eigenen Entgiftungsfunktionen ganz normal ausüben zu können, brauche ich auch halt eben zum Beispiel B-Vitamine und bestimmte Mineralstoffe, sonst kann ich mein eigenes Potenzial überhaupt nicht leben. Und das ist jetzt noch jenseits von irgendwelchen Polymorphismen, wo ich Entgiftungsstörungen habe, ähm, wo ich vielleicht, äh, ja, einfach schon mal per se ein schlechter Entgifter bin. Aber egal, ob ich, ich sage jetzt mal, ein 25-prozentiger Entgifter bin oder ein 50-prozentiger, dieses Potenzial kann ich nur dann überhaupt ähm, benutzen, wenn ich eigentlich voll versorgt bin mit, mit, meinen, mit meinen Mikronährstoffen. Und deswegen ist das ein Bestandteil von meinem Protokoll, eben gerade diese erstmal aufzufüllen. Und gerade in der Phase der äh, aktiven Entgiftung habe ich da dann nochmal einen Mehrbedarf.
2: Richtig. Und was man auch nicht vergessen darf und was ähm, auch sehr wenig den Leuten bewusst ist, wenn du jetzt zum Beispiel die Zelle entgiften möchtest und Regeneration, äh, die Regeneration einleiten möchtest, dann ist es, ist alte Lehrmeinung bis jetzt gewesen und bei vielen wahrscheinlich ist es auch immer noch so, dass für einen Reparaturprozess, also für zum Beispiel eine Zellteilung, Signale benötigt werden. Und wenn dann die Zellteilung eingeleitet worden ist, dann würdet so war die Theorie sich die Zelle aus der Umgebung die Mikronährstoffe besorgen, um diese Regeneration, um diese Zellteilung stattfinden zu lassen. Die neuesten Forschungen und die sind sehr sehr eindeutig zeigen aber, dass es genau umgekehrt ist. Die Zelle teilt sich erst und repariert sich erst, nachdem sie die Mikronährstoffe aufgefüllt hat. Das heißt, ohne eine Mikronährstoffversorgung, ohne eine aufgefüllte Zelle, findet überhaupt keine Zellteilung statt und keine Reparaturregeneration. Und das ist dann für diese Menschen, die Mikronährstoff verarmt sind, ein Riesenproblem, weil selbst wenn die Sport machen würden, ja, um weil das gesund sein soll und weil das zur Regeneration beitragen würde, was ja theoretisch richtig ist. Aber wenn ein Mikronährstoffmangel da ist, dann funktioniert das nicht. Ja? Dann mache ich diesen Sport, setze den oxidativen Stress und die Zelle müsste jetzt sagen, okay, ich habe oxidativen Stress, ich muss mich jetzt reparieren und teilen. Und dann guckt sie und sagt, ist aber nichts da an Mikronährstoffen, dann kann ich mich gar nicht teilen. Und dann macht der Sport nämlich genau das Gegenteil. Dann ist er kontra. Produkt, die Zellen nämlich noch mehr kaputt gemacht und die kann sie gar nicht reparieren. Das heißt, für Rekaparatur, für Regeneration und auch für Entgiftung ist es wichtig, erst die Mikronährstoffe aufzufüllen, damit das funktioniert. Und deswegen ist es so wichtig, dass du eben zum Beispiel das Vitalprodukt entwickelt hast, wo man diese Mikronährstoffe bekommt, damit man eben dann das auffüllen kann, weil vorher funktioniert der
0: Rest nicht genau 360 Vital heißt das und äh, da sind ähm, nicht nur 40 Mikronährstoffe drin, sondern viele tausend, also 53 äh, Einzelsubstanzen, die an die ähm, jede einzelne wieder äh, hunderte bis tausende sozusagen äh, Substanzen
2: beinhaltet. Genau, du hast sehr viele Pulver drin und äh, die Pulver enthalten natürlich ein Mikronährstoffgemisch und äh, die Extrakte sind in der Regel dann nur eben, enthalten nur wenige, äh, weil sie ja Extrakte sind, aber wenn man viele Pulver verwendet, was ich persönlich ähm, auch für eine sehr, sehr gute äh, Möglichkeit finde zu substituieren, also nicht zu sehr auf die Extrakte, sondern mehr auf die Pulver oder auf die Mischungen gehen von beiden, die richtigen Extrakte und die richtigen Pulver, dann hat man über die Pulver natürlich tausende von Inhaltsstoffen. Ne? Das ist dann eben die perfekte Bandbreite, die man braucht. Mhm. Ähm, ja, also äh, B-Vitamine sind wichtig,
0: äh, Carnitin ist wichtig, äh, Glutation. In meinem Protokoll sind auch die, äh, ich die äh, Bausteine, die Aminosäuren, die für die eigene Glutationproduktion Produktion notwendig sind und so weiter. Und das sind alle Sachen, die ähm, ja so in der normalen 0815 Ernährung erstmal nicht beachtet werden. Und ähm, das ist ein kompliziertes Zusammenspiel. Letzten Endes, vor einer Million Jahren war das nicht kompliziert, da war das klar, man hat sich jeden Tag bewegt, man war draußen, man hat äh, rohes Fleisch gegessen, man hat Organe gegessen, man hat Wildpflanzen gegessen und so weiter und so fort. Wir haben uns also immer mit diesen ganzen Nährstoffen versorgt und heutzutage müssen wir Halt da äh, wieder rangehen, dass wir, dass wir da überhaupt hinkommen. Und ähm, den Sportlern ist das ja mitunter bewusst, nicht unbedingt allen, aber die achten dann schon auf ihre Ernährung. Ne? Denn ja. du hast gesagt, wenn ich Sport betreibe, dann äh, setze ich nicht nur einen oxidativen Stress, sondern ich verbrauche natürlich dann auch wiederum Mikronährstoffe, ja. Und wenn ich aber ja. äh, im Mangel bereits bin, dann äh, also kann das ganze, kann der ganze Schuss dann auch nach hinten losgehen.
2: Plus wenn die ich der geht sehr häufig nach hinten los, weil wir betreuen ja neben den chronischen Müdigkeitspatienten auch sehr viele Leistungssportler. Also ich habe bei mir in der Betreuung auch Fußballer und judo und Hockey-Nationalspieler und, Hockey, äh, Nationalspieler. und da merkt man, dass immer noch in Deutschland ein massives Problem ist, in den Mannschaften und in den Vereinen, die zum großen Teil das eben noch nicht verstanden haben. Ja, Es ist eben nicht ausreichend, wenn man jetzt als Leistungssportler seinen Marathon läuft oder seine 90 Minuten Champions League spielt, hinterher ein Proteinpulver zu nehmen und dann zu meinen, man bekommt eine Regeneration hin. Das funktioniert eben nicht, weil die tatsächlich einen massiven Verbrauch Rauch haben. Und äh, ja, Gott sei Dank sind wenigstens die Zeiten mit den Nudelgerichten vorbei vorm, vorm Spiel. Das hat sich dann schon mal rumgesprochen, dass das jetzt nicht mehr ganz so optimal ist. Aber auch die Leistungssportler sind in Deutschland zumindest noch Welten davon entfernt, in den meisten Vereinen zumindest, von einer vernünftigen Mikronährstoffversorgung ja, und haben dementsprechend auch bei uns im Burnout Diagnostik-Institut größtenteils also wirklich auffällige Befunde und ja, passt eigentlich nicht zu diesen hochbezahlten Leuten, die sollten die Basis eigentlich besser beherrschen.
0: Okay, interessant. Ja, ich hatte gerade ein Interview mit ähm, Moritz Fürste, der äh, eine Hockey-Legende, mehrfache Olympiasieger und so weiter. Und der sprach dann auch schon noch von, ich habe ihn auch nach den Nudelpartys gefragt und sagte, doch, doch. Also wenn man so hochglüh, glüh, äh, wie heißt es? Glykämisch. Glykämisch unterwegs ist sozusagen, also einfach so viele Sprints und so weiter macht, dann braucht man das und das ist dann schon noch gang und gäbe. Und die Sporternährung, äh, ich habe ja in den letzten ja, fast, äh, 15 Jahren, 16 Jahren, äh, viel auch auf Olympiaden gearbeitet und ähm, war auch im Olympischen Dorf oft, da haben wir uns über unterhalten, wie dann äh, im Olympischen Dorf ist dann witzigerweise immer ein, ein riesiger McDonalds. Okay. Der ist am McDonald's einfach Sponsor und der ist dann auch äh, komplett voll, äh, 24 Stunden <lacht> ungefähr. Ja, ist wirklich wahr. <lacht> das ist schon traurig. Der Morris hat mir erzählt, dass da vorher, dass da dann äh, da Schlangen stehen. So, also man okay. muss, also schon ab 9 Uhr morgens sozusagen braucht man schon eine Stunde, um da überhaupt reinzukommen. Ja, also ja, das so Wahnsinn. und das auf olympischem Niveau. Ne? Also so doll kann es mit der mit der Nahrung dann da auch nicht sein. Aber es sind wahrscheinlich nur die Trainer, die sich da anstellen. Nee, 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 Das habe ich ja selber gesehen. Das sind ja auch
2: alles nur junge Menschen sozusagen. Ne? Okay. Ja, also da kann man wahrscheinlich auch noch viel bewirken, wenn man den Verein dann mal das äh, näher bringt, wie das vielleicht optimaler zu gestalten ist. Ja, ja. ich ähm,
0: möchte mal auf eine kleine witzige Sache hier hinweisen. Ähm, ich, hab, ich arbeite viel mit Sprach, mit einem Sprachprogramm sozusagen. Also ich spreche meine E-Mails und so weiter ein. Ich schreibe auch meine Bücher so. Und äh, Mitochondriopathie kannte dieses Buch nicht, hat dann aber Mitochondrien Party geschrieben. <lacht> da, da, das, äh, das ist vielleicht der Weg, den, 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 den ja jetzt viele von uns gehen können von der Mitochondrienparty äh, partie zur Mitochondrien Party. Ja. <lacht> das würde ich auf jeden Fall vielen wünschen. Und ich hoffe, wir können da ein bisschen dazu beitragen. Ähm, wir haben schon so ein bisschen so das Thema oxidativer Stress. Äh, Angesprochen. Vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen ausführen. Was ist der oxidative Stress? Wie entsteht der
2: und wie schädigt er die Mitochondrien? Genau den oxidativen Stress. Ähm, auch äh, man redet auch von Stress durch Sauerstoffradikale. Ja. Und der entsteht im Endeffekt in den Mitochondrien entweder selber, weil die Mitochondrien, das sind im Endeffekt Kraftwerke, das sind Verbrennungsmotoren und ein klassisches Abfallprodukt bei dieser Verbrennung sind eben, da wir über Sauerstoff diesen Stoffwechsel betreiben. Wir atmen Sauerstoff ein, um den in den Mitochondrien zu verstoffwechseln. Da entstehen eben dann Sauerstoffradikale. Und was ist ein Radikal? Das ist im Endeffekt ein Sauerstoffatom, dem ein Elektron geklaut wird. Das heißt, wenn man Elektronen verliert, dann spricht man eben von Oxidation und wenn man Elektronen bekommt, dann ist das das Gegenteil, nämlich die Reduktion. Und alles kann oxidiert werden, Sauerstoff, dann es ist eben der oxidative Stress, aber auch Stickstoff zum Beispiel kann ähm, oxidiert werden. Also auch ein Stickstoffmolekül kann ein Elektron verlieren und dann spricht man von nitrosativen Stress. Und im Endeffekt ist es immer dasselbe. Es sind Moleküle, denen ein Elektron fehlt oder auch mehrere Elektronen fehlen. Und die haben dann dringende Notwendigkeit, sich diese Elektronen wieder zu besorgen. Und diese, diese Elektronenverluste, wie gesagt, die können einfach in den Mitochondrien selber entstehen, in der Atmungskette über fehlerhafte Prozesse. Die ist nun mal nicht perfekt. Die hat Fehler und dann entstehen die. Oder sie entstehen von außen über äh, zum Beispiel radioaktive Strahlung, über andere Arten von Strahlung, über äh, Giftstoffe, die in die Mitochondrien hineingelangen und dann die Elektronen klauen. Also es gibt vielfältige Wege, warum diese oxidativen und nitrosativen Stress äh, Stresse entstehen und warum es auch noch auf anderen Wegen zu radikalen Bildungen kommt und eben dann auch zu einer, ja, zum Verlust von einem Elektron an den verschiedenen Bauteilen der Mitochondrien. Genau, und wenn man davon zu viel hat, dann hat man eben das Problem, dass die Moleküle in den Mitochondrien dann instabil werden, weil wenn die natürlich ihre Elektronen verlieren, dann werden die also rein vom, vom Aufbau her durch die verschiedenen Ladungsverhältnisse, die dann entstehen, instabil und zerfallen irgendwann. Und Oder sie sagen sich, ich gehe lieber nicht kaputt, ich klaue mir einfach woanders wieder ein Elektron. Das heißt, wenn dann Sauerstoffradikal ist, dann geht das mal schnell in die Membran der Mitochondrien oder es geht zur Atmungskette der Mitochondrien, jetzt ein bisschen bildlich gesprochen, und sagt da, hey, da gibt's doch ein Elektron, das hole ich mir jetzt einfach. Und dann bin ich wieder fein raus, weil dann habe ich mir das Elektron zurückgeholt, aber dann hat eben ein anderes Molekül aus der Atmungskette dann das Problem, dass das nun oxidiert worden ist. Und weil das von der Natur auch so vorgesehen wurde, hat die natürlich sich auch eine Lösung ausgedacht, nämlich die Antioxidantien. Das sind wiederum Moleküle, die sind in der Lage, ein Elektron abzugeben und dem Körper zu zur Verfügung zu stellen oder diesen Radikalen zur Verfügung zu stellen. Bekannteste Antioxidantien sind Vitamin C, Vitamin E, also im Endeffekt alle Vitamine, auch einige Mineralstoffe, Jod oder Selen können antioxidativ wirken und natürlich die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, die eben auch als Antioxidantien wirken können. Ja, und deswegen ist es wichtig in der Ernährung eben darauf zu achten, dass man ganz, ganz viele Antioxidantien hat, um diesen Elektronenverlust durch Radikale, durch Giftstoffe, durch die eigene Produktion von Radikalen in dem, in dem Prozess der ATP-Gewinnung, um diese auszugleichen. Genau.
0: Und es äh, ist, ist allerdings so, in der, wie es in der Natur eigentlich immer ist, es kommt auf eine Balance an. Äh, man kann sich auch ähm, wegschießen mit Antioxidantien sozusagen, denn wir brauchen auch einen gewissen oxidativen Stress, ähm, der auch, ähm, ja, also zum Beispiel benutzt, ähm, benutzt unser Körper den, den äh, die freien Radikale auch zum Beispiel, um Erreger in Schach zu halten. Und es hat noch verschiedene andere Funktionen. Das heißt, man kann jetzt nicht wahllos in, in, hohen, in, in hohen Dosen sozusagen Antioxidantien zu sich nehmen, sondern das Ganze muss halt, ich sag mal, moderat stattfinden. Und
2: ja, es ist halt die, die Balance, die einfach wieder entscheidend ist. Richtig, da gibt es wunderbare Studien zu dem Thema. Eine ganz tolle Studie wurde mal von der Universität Jena gemacht, ist gar nicht so lange her, vielleicht fünf Jahre. Und zwar haben die Sportlern vor dem Training und nach dem Training Antioxidantien hochdosiert gegeben und in einer anderen Gruppe natürlich die Antioxidantien nicht gegeben. Und die haben dann eben festgestellt, dass es, wenn wenn man Sportlern vor oder nach oder während des Sportes hochdosiert Antioxidantien gibt, dass es dann nicht zu einer Hypertrophie der, der, sagen wir mal, der Muskeln kommt. Ja, das heißt, ich habe jetzt ein Beispiel Bodybuilder und der möchte mehr Muskeln haben und trainiert. Und wenn der ganz viele Antioxidantien während des Trainings schluckt, dann findet dieses, diese Hypertrophie der Muskeln eben nicht statt weil damit die stattfinden kann, muss erstmal oxidativer Stress den Muskel geschädigt haben, damit der Körper dann sagt, oh, jetzt baue ich ihn wieder auf und dann baue ich am besten gleich ein bisschen mehr, damit mir beim nächsten Mal dieser, dieser Schädigungsprozess nicht äh, wieder dazwischen kommt. Und äh, wenn man das eben verhindert über diese Gabe, dann klappt das nicht. Was allerdings im Umkehrschluss nicht heißt, dass Antioxidantien schädlich sind. Na, das war damals so ein Kommentar in der Studie und das ist natürlich Unsinn. Sie sind nicht schädlich, sondern man muss sich einfach überlegen, wann brauche ich sie. ja? Und wenn ich sie ausreichend nach dem Sport zum Beispiel nehme, also wenn ich Sport mache, dann nach dem Sport die Antioxidantien zu mir nehme, dann ist das völlig in Ordnung. Ja? Aber ich sollte sie vielleicht nicht vor dem Sport nehmen, weil dann habe ich eben keinen Hypertrophie-Effekt. Mhm, genau, also wir brauchen so ein bisschen Anpassungseffekte und wir bewegen
0: uns immer, mein Verständnis in der Biologie, immer so zwischen... Zwischen, zwischen zwei Extremen irgendwo und brauchen eigentlich von allem so ein bisschen quasi. Ähm, mein lieber Christian, ich würde sagen, wir machen nochmal ähm, eine kleine Pause. Und äh, ich würde gerne in einem dritten Teil mich mit dir noch äh, ein bisschen weiter unterhalten. Auch was kann man jetzt äh, tun? Wie sieht die Therapie aus? Was äh, kann man machen? Um im Alltag auch seine Mitochondrien zu stärken. Und dann haben wir noch einen ganzen Schwung Community Fragen, die ich dann dir gerne stellen würde. Ich danke dir erstmal, dass du heute dabei warst und wir sprechen uns im nächsten Teil. Mach's gut. Ciao. Ja, ja. Tschüss. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien
1: Zurück ins Leben.